0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 12. Oktober, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Klare Ansage für das Kriegsziel: Netanyahu, werden jeden Hamas-Terroristen töten. Regierung gibt grünes Licht. Über dieses Gesetz ärgern sich Millionen Autofahrer rot. Rammstein-Frontmann verliert gegen Süddeutsche Zeitung. Neue Gerichtsschlappe für Till Lindemann. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat am Mittwochabend mit wenigen Worten klargemacht, welche Dimension die Verteidigung gegen den palästinensischen Terror hat. Die Hamas-Organisation werde zerstört, jedes Hamas-Mitglied sei ein toter Mann. Das Schicksal Israels stehe auf dem Spiel. Dieser Feind sei schlimmer als die islamistische Terrororganisation islamischer Staat. Die Hamas-Angreifer hatten bei ihrem Überfall auf Israel am Samstag Kinder enthauptet, Frauen vergewaltigt und Menschen bei lebendigem Leib verbrannt, fasste Netanyahu zusammen. 1200 Israelis wurden ermordet, mehr als 2700 verletzt und etwa 150 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. In der Folge bombardiert Israels Armee im Gazastreifen und in Gazastadt Gebäude und Stützpunkte, die von Hamas-Terroristen genutzt werden. 300.000 Reservierungen wurden einberufen, mit einem großen Einsatz militärischer Bodentruppen ist zu rechnen. Für die Dauer des Krieges bildet Israel eine Notstandsregierung mit Oppositionspolitiker Benny Gantz, Netanyahu will alle Differenzen beiseite legen. Ganz, es gibt eine Zeit für Frieden und eine Zeit für Krieg, jetzt ist die Zeit für Krieg. Auch er sagte zum Ziel der israelischen Verteidigung, wir werden dieses Ding namens Hamas, diesen Gaza-IS vom Erdboden tilgen. Er wird aufhören zu existieren. Am Mittwochabend demonstrierten deutschlandweit Menschen friedlich gegen die barbarische Gewalt der Hamas-Terroristen in Israel. Doch Antisemiten versuchten, die Veranstaltung zu stören. In Chemnitz waren es etwa 100, drei junge Männer traten sogar auf einen Deutschen ein. Gegen Ende der Pro-Israel-Kundgebung auf dem Chemnitzer Neumarkt hatte sich gegen 19 Uhr um die Teilnehmer herum ein nicht angemeldeter Gegenprotest formiert. Teils mit Palästina-Flagge vor der Brust brüllten die Störer den Demonstranten entgegen. Die Einsatzkräfte konnten den Mob in Richtung Stadthallenpark zurückdrängen und dort festsetzen. Aufgrund der angespannten Lage wurden weitere Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei hinzugezogen, so Polizeisprecherin Ulbricht. Mit Eintreffen der Verstärkung wurden alle einer Identitätsbewegung Wegen des Verdachts der Billigung von Straftaten unterzogen. Bereits zuvor hatten drei junge Männer einer 72-jährigen Frau eine kleine israelische Flagge entrissen. Auf der Flucht rannten sie einen Mann um. Als der Deutsche am Boden lag, trat das Trio auf ihn ein. Der 55-Jährige, der kein Teilnehmer der Demo war, wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Kurz darauf konnten die Angreifer gefasst werden. Es handelt sich dabei um zwei Syrer sowie einen 15-Jährigen mit noch ungeklärter Staatsangehörigkeit, wie die Polizei mitteilte. Die gestohlene Fahne hatten sie noch bei sich. Es wird nun wegen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Ampelregierung krempelt das Verkehrsrecht um. Das Kabinett beschloss eine neue Straßenverkehrsordnung und die hat es für Autofahrer in sich. Künftig soll es Verkehrsbeschränkungen, zum Beispiel Tempolimits, allein aus Umwelt-, Klima- und Gesundheitsschutzgründen geben. Die Entscheidung darüber liegt bei den Kommunen. Die Städte und Gemeinden dürfen bestimmen, zum Beispiel über Sonderspuren für Busse und mehr Radwege oder Verkehrsberuhigungen. Sie können künftig noch leichter Spielstraßen, Bremsschwellen oder Auflasterungen anordnen. Dort dürfen Autos dann maximal Schrittgeschwindigkeit fahren. Und Tempo 30 soll leichter durchsetzbar sein, unter anderem an Schulen, Kitas, Fußgänger überwegen, aber auch auf Streckenabschnitten bis zu 500 Metern zwischen zwei Tempo 30 Strecken. Für Autofahrer heißt das noch runter vom Gas. Das Ziel hinter dem Autobremsgesetz, das Verkehrsrecht soll von einem Sicherheits- und Ordnungsrecht hin zu einem Umweltlenkungs- bzw. Gestaltungsrecht umgebaut werden. Autofahrer müssen sich dann hinten anstellen. Till Lindemann ist erneut vor Gericht gescheitert. Bereits im August hatte der Rammstein-Frontmann eine Schlappe einstecken müssen, als er Kritikern verbieten wollte, ihm im Rahmen einer Petition sexuellen Missbrauch vorzuwerfen. Jetzt eine weitere Niederlage. Lindemann verliert gegen die Süddeutsche Zeitung. Das berichtet die SZ. Die Zeitung hatte in einem Artikel zusammen mit dem NDR berichtet, dass mehrere Frauen dem 60-Jährigen sexuelle Übergriffe sowie Machtmissbrauch vorwerfen. Lindemann war dagegen juristisch vorgegangen. Das Landgericht Frankfurt entschied, dass die Berichterstattung zulässig sei. Die Kammer führte in ihrer Begründung aus, dass der erforderliche Mindestbestand an Beweistatsachen auch dann vorliegen könne, wenn es nur eine Zeugenaussage gebe, so die SZ. Es bestehe ein überragendes öffentliches Informationsinteresse, besonders unter Präventionsgesichtspunkten. Das Urteil war bereits am 6. September ergangen und wurde der SZ am Dienstag zugestellt. Platz 14, nur 6 Punkte, zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Trotzdem erhält Trainer Ole Werner eine Jobgarantie bei Werder Bremen. Er ist gar kein Thema und wird auch kein Thema bei uns werden. Wir sind überzeugt von ihm. Ole Werner hat in den knapp zwei Jahren, die er bei uns ist, die jeweiligen Ziele unter schwierigsten Bedingungen erreicht. Das würde er auch diese Saison schaffen, sagt Werder-Manager Frank Baumann im Gespräch mit Sportbild. Im Herbst 2021 kam Werner nach Bremen. Er führte die Mannschaft in der zweiten Liga von Platz 10 auf Platz 2 und stieg in die Bundesliga auf. 2023 folgte dann der souveräne Klassenerhalt, obwohl Bremen wirtschaftlich die Hände gebunden sind. Der Klassenerhalt ist auch diese Saison die Zielsetzung des Traditionsvereins. Auch für den zu Borussia Dortmund gewechselten Nationalstürmer Niklas Willkrug ist Werner dafür der richtige Coach für die Bremer. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Israel steht möglicherweise kurz vor dem Ausbruch eines zwei fronten -Krieges. Libanesische Terroristen der vom Iran befehligten Terrororganisation Hisbollah haben am Mittwoch erneut israelische Armeeziele im Norden des jüdischen Staates attackiert. Dabei gab es nach Angaben der israelischen Streitkräfte IDF mehrere Opfer. Eine Panzerabwehrrakete wurde vom Libanon aus auf einen Militärposten in der Nähe der Gemeinde Arab al Aramsche an abgefeuert, erklärten die IDF in einer Erklärung. Die israelische Luftwaffe flog daraufhin Angriffe auf Ziele im Südlibanon. Als Reaktion auf das Panzerabwehrfeuer auf die IDF-Truppen greift die Luftwaffe nun libanesisches Territorium an, bestätigte ein Sprecher. Videoaufnahmen aus dem Süden des Libanon zeigten, dichte Rauchschwaden über einem Dorf, in der Entfernung war Gefechtslärm zu hören. Die Hezbollah bekannte sich zu den Angriffen auf Israel und nannte als Grund ihrerseits Vergeltung für die Tötung mehrerer Kämpfer durch Israel. Klar wird, dass die Hisbollah seit dem Tag des Hamas-Terrorüberfalls auf Israel täglich eskaliert, um Israel in einen Zwei-Fronten-Krieg zu ziehen. Israel tut dagegen alles, um einen parallelen Krieg gegen die Hamas und die Hisbollah zu vermeiden. So sah Premier Benjamin Netanyahu bislang davon ab, den Iran für die Massaker der Hamas verantwortlich zu machen. Krisengipfel am Freitag. Bundeskanzler Olaf Scholz hat CDU-Chef Friedrich Merz sowie die Ministerpräsidentenvertreter Boris Rhein und Stefan Weil zu einem Gespräch am Freitagabend eingeladen. Nach Informationen der deutschen Presseagentur vom Mittwoch soll es um den sogenannten Deutschlandpakt gehen. Das wurde auch gegenüber BILD bestätigt. Erst vor vier Wochen hatte Scholz Merz zu einem persönlichen Gespräch ins Kanzleramt geladen. Thema war auch dort schon der Deutschlandpakt. Während es Scholz dabei vorrangig um schnellere Genehmigungsverfahren geht, will die Opposition auch über Krisenthemen wie Migration verhandeln. Ziel des jetzt angesetzten Krisengipfels ist es, auch die Opposition und die Bundesländer einzuwenden. CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hatte von Scholz auch einen Asylpakt gefordert. Kern der Unionsforderung? Stationäre Grenzkontrollen, die Einführung von Chipkarten für Asylbewerber – Abschiebezentren direkt an den deutschen Grenzen, Stopp aller freiwilligen Aufnahmeprogramme sowie die Deklarierung von mehr sicheren Herkunftsstaaten. Was ist denn da draußen bloß los? Der Planet Merkur wird nach Untersuchungen von Wissenschaftlern kleiner. Er schrumpft und wird runzlig wie ein alter Mensch. Bild erklärt das kosmische Phänomen. Der Merkur ist der Planet in unserem Sonnensystem, der der Sonne am nächsten steht. Deshalb gibt es dort auch die größten Temperaturunterschiede. Der Merkur hat keine Atmosphäre, die Oberflächentemperatur schwankt zwischen minus 170 Grad auf der Nachtseite und plus 430 Grad auf der Tagseite. Das sind 600 Grad Unterschied. Und der Merkur ist kleiner, dichter und älter als alle anderen Planeten im Sonnensystem. Ein Greis sozusagen, mit Altersfalten. Aber warum wird der Planet kleiner? Belege für sein Schrumpfen sind kleine, frische Gräben auf der Oberfläche. Sie verlaufen entlang älterer Stauchungsfalten oder Steilstufen. Sie zeigen, dass der Planet gestaucht und gebogen wird. Insgesamt um mindestens sieben Kilometer. David Ruthery von der Open University im britischen Milton Keynes. Diese Falten sind wie die Runzeln eines alternden Apfels. Nur, dass der Apfel schrumpft, weil er austrocknet, während der Merkur schrumpft, weil sich sein Inneres abkühlt und zusammenzieht. Also tatsächlich ist das Alter schuld. Wird unsere Erde auch kleiner? Der Planetenforscher Dr. Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu BILD? Nein, die Erde schrumpft nicht. Dazu ist sie viel zu dynamisch. Aber der Mond ist vor vielen Millionen Jahren auch kleiner geworden. Joe Jonas und Sophie Turner. Einigung im Sorgerechtsstreit? Das tun sie ihren Töchtern an. Als Musiker und Schauspieler Joe Jonas Anfang September nach vier Jahren Ehe die Scheidung von Game-of-Thrones-Star Sophie Turner einreichte, entbrannte ein erbitterter Streit um die gemeinsamen Töchter Delphine und Willa. Jetzt hat sich das Ex-Paar auf eine vorläufige Sorgerechtsvereinbarung für die kleinen Mädels geeinigt. Die müssen sich nun auf ein ewiges Hin und Her einstellen. Aus aktuellen Gerichtsdokumenten geht hervor, dass sich Joe Jonas und Sophie Turner das Sorgerecht vorerst teilen wollen. Alle 14 Tage sollen ihre Töchter nun zwischen Mama und Papa hin und her pendeln. Und zwischen zwei Kontinenten. Was auf dem Papier vielleicht vernünftig erscheint, wird in der Realität zum echten Kraftakt. Kids, die kein festes Zuhause mehr haben, zwei Kinderzimmer, zwei Lebensmittelpunkte, zwei Welten. Dazwischen ein Ozean und 5600 Kilometer Luftlinie Entfernung. Und Mama und Papa meist nur noch einzeln. Per Mediation haben sich Jonas und Turner aktuell auf ein sogenanntes Wechselmodell geeinigt, dessen Eckdaten in Gerichtsdokumenten nun akribisch festgehalten werden. Das bedeutet, man lebt mit den Kindern künftig nach Terminplan. Wie lange das dann so weitergehen soll, ist noch unklar. Diese Vereinbarung gilt erst einmal nur bis in den Januar 2024.